0: Hallo und herzlich willkommen beim and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode bin ich nach langer oder ja, ich glaube schon ein paar Folgen waren jetzt alleine. Heute auf jeden Fall nicht alleine. Mir gegenüber sozusagen sitzt der liebe Tim mit 2M. Vielleicht den einen oder anderen bekannt. Könnte man sagen, eher aber im Powerlifting. Und genau darum soll es heute auch ein bisschen geben. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie Tim ins Powerlifting vielleicht auch reingefunden hat, wie sich sein Training verändert hat, wie das so seinen Alltag gestalten lässt und äh, da ein bisschen die zwei Szenen zueinander führen und nicht uns gegenseitig zu haten, sondern voneinander zu lernen, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, das so... Powerlifter, vielleicht noch Soldat, auch vielleicht nicht ganz uninteressant. Ja, Influencer, ich glaube, das sind so schon die drei wichtigsten Faktoren, die dich beschreiben würden, oder was würdest du sagen, Tim?
1: Hallo erstmal, ich bin auch da. (lacht) Ja, also das äh, trifft schon relativ gut auf mich zu, also ich kann nichts hinzufügen, muss
0: ich sagen. Sehr schön. Ja, wir starten mal äh, einfach rein. Wie lange trainierst du schon, um da erstmal einen sanften Einstieg reinzubekommen? Und gut, also meine
1: Trainingserfahrung. Ich habe damals angefangen mit meiner Mama. Ich habe mich ins Gym geschleppt, da war ich 16, 17 und jetzt bin ich 27, also so grob zehn Jahre. Habe davor Bodybuilding gemacht vor der Corona-Zeit, bin dann so irgendwie ins Powerlifting gerutscht. Ja, und jetzt äh, habe ich schon meine ersten Goldmedaillen und bin da eigentlich recht zufrieden, muss ich
0: sagen. Ja, wenn du sagst, dass du vor Corona Bodybuilding eher gemacht hast, worauf beziehst du das? Also eher einfach, dass dein Training sich jetzt ähm, stark verändert hat oder hast du, also Wettkämpfe hast du ja nicht in dem Sinne gemacht vorher,
1: also Bodybuilding-Wettkämpfe. Oder? Wettkämp- Wettkämpfe habe ich nicht gemacht, nee. nee ja, wie hat sich das so gestaltet? Also Ich habe angefangen mit so einem komischen Abendtag, also da hatte ich mal so einen Trainer, der hat mir einfach so ganz wilde Sachen draufgeschrieben. Das hat relativ gut funktioniert für den Anfang und ja, dann die ganze Malen Push-Pull-Legs ähm, Splits. Ja, und da habe ich ja schon relativ gute Erfolge erzielt. Es ja, es hat mir schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja.
0: ja, also da war das Ganze eher wahrscheinlich so wie bei den meisten. Man startet erstmal irgendwie rein. Äh. Ja. <lacht> Genau, mit dem Ziel irgendwie aufzubauen, was bei dem einen besser klappt, bei dem anderen weniger gut. Genau, und dann nach Corona hast du für dich ein wenig entdeckt, dass du etwas vielleicht stärker als manch anderer bist und äh, hast dich da einfach ein bisschen mehr dann ins Powerlifting reingefunden, oder? So.
1: Ja, es war schon vor Corona, also da kam jemand okay. auf mich zu und hat gesagt, hey, du bist stark. Also ich habe da im Bodybuilding habe ich schon... 260 gehoben, dann 150 gedrückt und das Ganze. Ja, dann haben wir gemerkt, hey, ich bin stärker irgendwie so ein bisschen als der Durchschnitt. Ich kann auch sehr viel ab, also bin stabil von den Gelenken her, habe jetzt eher weniger Verletzungen. Ja, und dann haben wir mal gesagt, okay, wir trainieren anders. Und dann ging es hoch, ging es hoch, ging es hoch, ich wurde stabiler. Und das meiste, was sie gar, also das, was die meisten gar nicht denken würden, meine Form hat sich auch durchs Powerlifting sehr verbessert. Also ich bin halt sehr kompakt geworden. Du kennst mich ja im Live. Also das sieht halt schon aus wie so ein kleiner Schrank. Aber ja, so hat das Ganze angefangen.
0: Ja. Ja. Und wie hat sich dein Training jetzt spezifisch so in den letzten zwei Jahren geändert?
1: Boah. Also was mich ein bisschen stört am Powerlifting ist, diese, diese ganzen Grundübungen die finde ich ganz, ganz find ich ganz nett. Die finde ich ganz nett zum, zum Ausmaxen. Tra- Im Training selber nervt es mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil man macht immer wieder dasselbe, man darf nicht ans Muskelversagen gehen. Ja, und das, das stresst halt ein bisschen. Das merkt man auch am Körper, dass die Muskulatur ein bisschen an manchen Stellen zurückgeht. Da habe ich auch mit meinem Coach eine gute Vereinbarung getroffen, also wir machen die Grundübungen und danach darf ich Hypertrophie draufballern, also Bodybuilding und Powerlifting gemixt, weil ich möchte halt auch noch ein bisschen so die Form beibehalten, die ich mir antrainiert habe. Da möchte ich jetzt nicht, dass das verloren geht. Ein wichtiger Punkt, der mir tatsächlich gestern aufgefallen ist, ich habe verlernt, die Muskulatur anzusteuern. Heißt, ich mache viel mit Schnellkraft, ich will das Gewicht bewegen, aber kümmere mich nicht so um meine Muskulatur. Und da ich gestern mit dem Bodybuilder trainiert habe, habe ich mal wieder gemerkt, wie schwach ich eigentlich bin in der Hinsicht. Also da haben schon wirklich Minimalgewichte ausgereicht, um einen Muskelreiz zu setzen und das Ganze. Ja, Und bin heute dementsprechend auch K.O.
0: Ja, ja, spa- also sehr, sehr spannend, das so zu hören, sag ich mal. Also vor allem, wenn man dich halt sieht und weiß, wie viel du bewegen kannst und halt auf der anderen Seite sagst, gut, wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich wirklich aus dem Zielmuskeln einfach mal mehr arbeite, ja. dann bin ich auf einmal gar nicht mehr so stark. Ja. ja, aber
1: das ist halt auch wichtig, weil wir wollen ja trotzdem Muskeln noch zu Wachsen bringen. Und die meisten im Powerlifting, die vergessen, umso mehr Muskulatur wir haben, desto stärker werden wir am Ende, weil natürlich Muskeln bedeutet auch Kraft.
0: Ja. Ja, absolut. Ja, Ja, das und also ich glaube, das ist halt so einer der Punkte, die man so gegenseitig voneinander irgendwie lernen kann. Auf der einen Seite, dass halt, dass du als Powerlifter hier und da vielleicht auch einfach nicht vergessen darfst, dass du ein gewisses Maß an Muskulatur brauchst und dafür vielleicht hier und da auch mal ein bisschen mehr Feingefühl im Training, sage ich jetzt einfach mal. Und auf der anderen Seite, darfst du als Bodybuilder der das Ziel hat, maximal Muskel aufzubauen, aber auch nicht vergessen, stärker zu werden und nicht alles zu überanalysieren im Training ja. und nicht nur auf Muskelgefühl zu hören, gerade bei den Grundübungen nicht. Ja, also, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wenn jemand sagt, hey, ich spüre bei mein, bei den Squats, meine Quads nicht so. Ja. Äh, wenn, wenn das jemand zu dir sagt, was ist deine Antwort?
1: Also ich würde erst mal antworten, das ist komplett zweitrangig. Weil die Quads, man kann die natürlich spüren durch bestimmte Ausführungen. Und auch wenn man jetzt wirklich mal die Grundübung Kniebeuge nimmt, da hast du eher so einen Rücken natürlich, weil der die ganze Beugung übernimmt. Dann geht es über den Gluteus und Beinbeuger und dann ein bisschen Quads. Also da spielt halt wirklich der komplette Körper mit. Ja, und wenn man das wirklich schwer macht, das ist immer so ein Ding, das Bodybuilder nicht so verstehen können. Wenn man wirklich schwer Squats macht, dann wirkt sich das auf den ganzen Körper auf und dann ist nichts mehr mit Hypertrophie. Ja, da ist dann der ganze Körper erschöpft.
0: Ja, also ich sag auch immer, hey, bei solchen Übungen scheiß auf das Muskelgefühl, sondern geh einfach mal ein bisschen mehr, trau dich einfach mal mehr Gewicht zu bewegen und schau, dass äh, du halt eben stabil bleibst und die Technik halt eben äh, passt, aber achte da nicht zu sehr aufs Gefühl, sondern ja. Mach halt einfach mehr. So ob es ja. jetzt beim, beim Bankdrücken, <lacht> beim, beim, also aber auch gerade beim Beugen oder auch beim Heben ist. So, das ja. ja, dafür kannst du dann halt bei anderen Übungen mehr aufs Muskelgefühl halt eben gehen. Ja. Um, ja,
1: ich, bei, ja. ja, ich sag mal so, bei den Grundübungen merkt man erstmal, okay, also da merkt man sofort einen Unterschied zwischen Bodybuilder und Powerlifter. Also das merkt man sofort. Mein Bodybuilder, der geht da so ganz sanft dran. Okay, ich muss da dran. Irgendwie ein bisschen gucken und ein Powerlifter, ja, der, der geht einfach ran und denkt nicht nach und dann auf geht's. Also ist manchmal auch nicht so gut, man merkt dann aber auf jeden Fall die Unterschiede.
0: Ja, wo würdest du noch Unterschiede machen
1: oder sehen? Bei den Wiederholungszahlen, also mhm. ganz klar, wenn ich eine Übung mache, dann höre ich schon nach fünf Wiederholungen meistens auf, weil ich sage, so, okay, ja, bin durch, dabei denke ich mir, ja. Ich könnte noch ein paar mehr machen. Und Bodybuilder, da macht eher so immer zwischen acht und zwölf Wiederholungen. Und da bin ich dann schon
0: eher schneller erschöpft. Also dann ist die Puste raus, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ich meine, fünf Wiederholungen für einen Powerlifter ist ja schon fast viel. Ja, ist fast Cardio. <lacht> ja. ja da, ähm, absolut, ja. Aber auch es ist ja auch nicht so, dass man, also es ist ja zielführend für einen Powerlifter, Ja. So, weil da ist ja halt eben das Ziel, stärker zu werden und nicht Muskulatur aufzubauen. So, aber natürlich, wenn du Muskulatur aufbauen willst, dann musst du halt einfach andere Reize setzen als fürs Powerlifting. Ja, wo würdest du sonst noch Unterschiede zum Bodybuilder und Powerlifter machen?
1: Die Muskelansteuerung. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also ein Powerlifter, der, der arbeitet natürlich immer mit dem ganzen Körper. Bankdrücken ist auch eine Ganzkörperübung, wenn man eine ordentliche, also wenn man sich ordentlich reinlegt. Und da achten wir eher weniger aufs Muskelgefühl. Und ein Bodybuilder, der schafft halt das sofort anzusteuern. Das merkst du aber dann auch, wie jeder die Übung ausführt. Ein Powerlifter, der führt die Übung ganz anders aus als ein Bodybuilder. Das merkt man sofort. Also wenn wir miteinander trainieren. Es hat beides so seine Vorteile und Nachteile, aber da merkt man dann wieder, dass der Sport dann doch schon die Unterschiede hat. Definitiv.
0: Ja. Würdest du aber grundsätzlich sagen, dass auch wenn das Ziel Hypertrophie ist, da zum Beispiel beim Bankdrücken, also na wie soll ich das sagen, äh, würdest du jemanden, der wirklich das Ziel Hypertrophie hat, beim Bankdrücken zu sagen, ja, achte aufs Gefühl oder würdest du dem eher, eher raten, naja, versuche eher stärker zu werden. Was ist so deine Meinung dazu? Ich würde sagen, schau, dass du stärker wirst, weil
1: auch ein Bodybuilder hat irgendwie so das Verlangen, stärker zu sein und nicht nur stark auszusehen. Und wenn du sagst, okay, du hast sechs Übungen an einem Tag, kannst du bei einer Übung auch mal Gas geben, ja. Und ich glaube, das fällt jetzt nicht so schwer ins Gewicht. Ja, wenn mhm. du dann bei, also wenn du halt Bankdrücken am Anfang machst. Gibst mal schon Puste raus und danach machst du komplett Hypertrophie in den Muskel rein, denke ich, dass das zielführend ist. Ganz ja. klar.
0: Also habe ich eine ähnliche Einstellung, ehrlich gesagt, auch zu. Also, wenn, wenn ich jetzt wirklich von den drei Übungen halt eben ausgehe, ja, also Bankdrücken, Kreuze Kniebeugen für diejenigen, die vielleicht äh, jetzt das erste Mal vom Powerlifting hören sollten, <lacht> wovon ich jetzt erstmal aber nicht ausgehe, wenn ich die halt ins Programming reinmache, dann ist da sicherlich nicht beim Bankdrücken mein Ziel, den maximalen Reiz auf die Brustmuskulatur zu bringen, ja. sondern auch eher das im Vordergrund stehen, da stärker zu werden. Zum einen gibt es halt Trainingsmotivation, zum anderen finde ich gerade ja. auch schweres Training im Sinne von weniger Wiederholung, mehr Last macht einfach, also man, man lernt dadurch auch nochmal mental anders hart zu trainieren, finde ich, gerade auch was eine schwere Kniebeuge angeht. Ja. Äh, wenn man da halt lernt, zwei, drei Wiederholung zu machen, was auch dann wieder Übertrag auf andere Dinge hat. Und ich sag mal, ich kenne keinen Powerlifter, der viel hebt und einen schlechten Rücken hat, beispielsweise. Oder so halt. Und ich sag mal, wenn ich halt wirklich sage, hey, ich will maximalen stimmlos auf den Quad bringen oder maximalen stimmlos auf die Brust bringen, dann suche ich mir lieber eine andere Übung aus als halt äh, einen Powerlifter-Übung. Ja? Wenn ich sage, okay, ich will die Quads maximal zum Wachsen bringen ja. und ich will keine Kniebeuge reinhaben, so dann habe ich das. Wenn ich aber eine Kniebeuge reinbringe, dann sage ich halt trotzdem, hey, wir wollen nicht so beugen, dass du maximal deinen Quad spürst, sondern wir wollen so beugen, dass du maximal stark bei dieser Übung bist. So mhm. und fang da halt nicht an, okay, achte ein bisschen mehr hier und darauf, sondern schau da inzwischen, also da hat sich meine Meinung auch äh, geändert, muss ich sagen, vielleicht ändert sie sich auch wieder, <lacht> aber meine Erfahrung ist gerade an mir selber, aber auch an meinen Klienten halt eigentlich ziemlich gut, dass wenn ich halt nicht sage, hey, beuge maximal so, dass du möglichst großen Stimmungs auf den Quad bringst, ja, das bessere Ergebnisse erzielt, sondern eher halt, okay, wir wollen ja. hauptsächlich stark werden. So, und dann nehmen wir in Kauf, dass wir vielleicht ein bisschen weniger Dehnung auf den Court haben, dafür aber vielleicht zehn Kilo mehr beugen, so in den nächsten Wochen. Ja,
1: ja, ja das ist ein guter Ansatz, finde ich, weil wir dürfen nicht vergessen, der Sport soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ja. ja. Und das Warum? ist für, das ist bei meinen Klienten nach LA ziemlich wichtig. Natürlich gibt es oft irgendwie bessere Alternativen, um guten Stimulus oder halt eine gute Ansteuerung herbeizuführen. Aber wenn's, wenn der Spaß im Training nicht mehr gegeben ist, das ist dann das Schwierigste. Ja, weil viele, die arbeiten halt Vollzeit, Training soll Spaß machen, die wollen die Sau rauslassen, in Anführungszeichen auf Bayerisch jetzt gesagt. Ja, da braucht man jetzt so, ja, hey, du hättest jetzt hier noch den Winkel anpassen können. Ja, da es auch mal. Okay, gut gemacht, sau cool, fünf Kilo draufpackt, passt.
0: Ja. ja, ich meine, es ist natürlich auch, ich glaube, da darf man manchmal auch einen Unterschied wirklich machen zwischen jemand, der das so für sich macht oder jemand, der wirklich auch Wettkampfambitionen hat. Ich glaube, in beiden Bereichen, weil mhm. ich glaube, als wenn du Wettkämpfe machst und wirklich Leistungssportler bist, so dann musst du halt auch mehr Dinge machen, die dir weniger Spaß machen. Sei als, als Bodybuilder halt zu sagen, hey, okay, ich habe Bock auf Beugen, aber es nimmt mir zu viel Ermüdung beispielsweise, ja. ja, nicht jeder verträgt es in der Woche, zu beugen, zu heben, so, und ja. das vielleicht auch noch beides zweimal, also ich mache beides auch alle acht Tage nur, so, ja. was aus Powerlifting-Sicht zum Beispiel auch wieder scheiße ist, so, aber ja. aus Bodybuilding-Sicht, das ist es halt gratis Maß, was halt trotzdem zielführend halt ist, so, und vielleicht aber auch aus Bodybuilding-Sicht so, ja, okay, es ist nicht geil, wenn du nicht 24-7 das ganze Jahr lang in mit Apps rumlaufen kannst, aber es ist halt zielführend für dein Ziel, dass du wieder auf die Bühne willst mit mehr Muskulatur zum Beispiel. Mhm. So Und ich glaube, bei solchen Sachen darf man halt manchmal dann Unterschiede machen zwischen jemandem, der halt eben ja, Leistungssportler ist oder nicht. Und ich glaube, das Gleiche gilt dann auch beim Powerlifter, der für ja. den Wettkampf selbst halt einfach spezifischer trainieren muss auch, als wenn er einfach nur im Gym werden will, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich muss halt auch viele Übungen machen, die mir keinen Spaß machen. Beispielsweise, ich muss einen Tag lang Kniebeugen machen, dann zwei Tage später ist dann wieder Kreuzheben und als zweite Übung wieder Kniebeugen drin. Das geht schon auf, auf, auf den Körper, weil es halt immer wieder komplette äh, Verbundübungen sind, wo du halt alle Muskel, Muskeln brauchst und es ist schon knackig. Ja,
0: ja. ja da, da bleibt halt noch weniger Kapazitäten, also vom ja. Körper her, wirklich um viel Hypertrophie-Training ähm, zu ja. haben. So, ja. und ich weiß nicht, du hattest vorhin, glaube ich, also äh, als wir wo wir aufgezeichnet haben, vom Wettkampf, ich weiß nicht, wann dein nächster Wettkampf jetzt äh, ansteht?
1: In 50 Tagen, circa. 55, glaube ich. Okay, ich. bin mir ja. nicht so genau sicher.
0: Un- ungefähr, aber ja. knapp in nicht ganz zwei Monaten. Ja. So, und, und da wird es dann ja auch vom Training, ändert sich das ja dann auch nochmal ähm, ja. bei euch, dass du da halt wahrscheinlich auch immer weniger über training drin hast, sondern einfach immer mehr nur noch die Grundübungen, oder?
1: Ja, genau. Also Es läuft jetzt so, man macht dann Hypertrophie-Block, dann kommt der Kraft-Block und dann kommt der Power-Block. Und von den Blöcken kann man sich das vorstellen, im ersten Block macht man noch viel Wiederholungen, im zweiten Rad viel und im letzten macht man ähm, nur noch eine oder zwei. Ja, und also es ändert sich dann schon stark.
0: Ja, und also das sind so wahrscheinlich auch die größten Faktoren, die sich für dich auch geändert haben, oder? Seitdem du es halt auch wirklich auf Leistungsniveau machst. Ja, Oder? was halt noch dazu gekommen ist, mir tut alles weh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> plus, die,
0: plus die Koffeinsucht.
1: <lacht> ja, also Koffein nehme ich eigentlich fast gar nichts mehr, muss ich sagen. Also ein Energy habe ich jetzt vorher getrunken, aber das war's für heute auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was halt hinzugekommen ist im Leistungssport auf dem Niveau mir tun halt ein paar Sachen weh ich bin jetzt auch schon 27 und dann merkt man das schon ich bin nicht mehr so regenerativ dann kommt noch Stress dazu dann hast du halt schnell den Riss oder irgendwas ja. ist kaputt ja. deshalb ist eine gute Regeneration halt ultra wichtig
0: ja absolut absolut und ja ich glaube auch das ist so ich liebe es, wenn äh, meine Klienten aus einem, also auch wenn die schon länger trainieren, aber vielleicht noch nicht so bisher mal an die Grenzen gegangen sind und wenn sie dann halt anfangen, einfach mal auch härter zu trainieren über einen langen Zeitraum, kommt halt irgendwann dieser Punkt, wo sie, wo anfängt, irgendwas weh zu tun und ja. bis dann irgendwann so von mir vielleicht der Kommentar kommt, ja, das ist jetzt so der Zustand, der jetzt so bleibt, weil irgendwas zwickt immer.
1: Ja, ja <lacht> das also, ja, das muss ich halt meinen Klienten auch immer oft sagen. Also manchmal zwickt's halt einfach immer. Also bei mir ist es momentan das linke Bein, das war schon immer das linke Bein, weil ich halt zwei verschiedene lange Beine habe und der Unterrücken war es eh schon immer. Es ist halt so. Ja, Und wenn ich meinen Coach die ganze Zeit voll heule, oh, mir tut das weh, ich kann das nicht machen. Ja gut, aber dann darf ich mich halt nicht wundern, warum ich halt keinen ersten Platz habe. Ja, ja. Manchmal läuft halt scheiße und das sind halt die Tage, wo man einfach durchziehen muss.
0: Ja, und es ist ja auch ein Unterschied zwischen, okay, ich habe wirklich Schmerzen oder im Training zwickt mal was, so zum Beispiel. Ja. Ja. Weil das ist ja halt wirklich die Erfahrung, die man dann halt so macht. Es ist natürlich klar, wenn ihr eurem Training, ach, wenn ihr eurem Körper einfach so hohen Stress durch das Training halt gibt, so einen hohen Stimulus äh, und so viele neue Reize gibt, dass der da irgendwo merkt, dass da was passiert, ja, ist ja logisch. So, Ihr kriegt ja auch Muskelkater und genauso tun halt auch vielleicht manchmal andere Strukturen halt einfach weh, weil die dann auch einfach merken, okay, ich ja. muss mich da vielleicht einfach auch mal anpassen, damit ich diesen Stress langfristig auch gewährleisten kann und ja. entsprechend kann dann auch hier und da mal einfach ein bisschen was zwicken. Wie gesagt, ja. äh, sicherlich ein Unterschied zwischen Zwicken und wirklich längerer vorhandener Schmerz, ja, den man, äh, <lacht> <lacht> den man nicht einfach dauerhaft ignorieren soll, Leute, ja. aber ja,
1: absolut. Ja, ich denke halt, ein großer Unterschied ist beim Bodybuilding und Powerlifting, bei uns im Powerlifting geht es, also ich kenne ja halt beide Seiten, im Bodybuilding ist halt jetzt eher so die ja im, Bo- im Powerlifting fühlst du dich eher komplett schlapp, man hat wenig Kraft nach einem schweren Tag, die Nerven zwicken, es ist ganz anderer eigener Schmerz, das ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber man merkt dann auch schon bei der Regeneration, dass du verschiedene Muskelpartien oder Sehnen einfach beansprucht hast.
0: Ja, es ist halt einfach nicht die lokale Ermüdung, sondern auch eher so die zentrale Ermüdung vom Körper halt ja. durch die schweren Lasten halt einfach, die damit einherspielen, die im Bodybuilder vielleicht eher dann eher vom Dilo zum Beispiel ja. halt merkt oder so. Ja. Ja. Und ich sag mal, die zentrale Ermüdung versuchst du im Bodybuilding ja eher zu vermeiden. Ja, so, genau. Weil also, du willst ja eigentlich nur lokale Ermüdung ähm, anzuhäufen, ja. bis irgendwann die zentrale Ermüdung zum Dilot halt hinkommt. Aber bis dahin versucht ja, die zentrale Ermüdung eher zu minimieren, damit halt möglichst mehr Stress auf den einzelnen Muskel halt eben kommt, weil ja. es läuft ja alles in ein Stressfass, ja. wie ich jetzt ja. schon sage. Ja,
1: das geht halt bei uns gar nicht. Da wir, ja, also unsere Verbundübungen, die belasten halt den ganzen Körper. Und es ist halt so, wir können ja gar nichts anders machen, ja.
0: Ja, richtig. richtig. Und vor allem, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so, ich beuge alle acht Tage, ja? aber dadurch werde ich jetzt auch nicht krass stärker. So, und als Powerlifter machst du halt alle Übungen mehrmals die Woche, was ja auch einfach nochmal wieder eine andere Ermüdung mit sich bringt, aber notwendig ist, um halt erfolgreich in dem Sport zu sein. So.
1: Definitiv, ja.
0: Und gerade wenn wir jetzt davon auch sprechen, dass es notwendig ist, mehrmals die Woche zu beugen, zu heben, zu drücken. Ich weiß ja auch, dass du beim Bund bist und da es auch nicht immer so alles so einfach ist, das Training immer unbedingt unter einem Hut zu bekommen, gerade wenn man vielleicht mal äh, draußen ist im in, in der Übung äh, und dann vielleicht auch mal ein paar Tage nicht trainieren kann.
1: No.
0: Wie hast du das so bisher gehandhabt und wie hat sich das sag ich mal, auch ein bisschen verändert, also weil du ja mit Sicherheit am Anfang, ich glaube, wenn gerade aus, ja einfach nur für dich ein bisschen pumpen Mhm. gehst, sag ich mal, nochmal ein Unterschied ist, Mhm. als wenn du halt wirklich jemand sagst, okay, hey, ich will halt Wettkämpfe auch machen und ich betreibe halt wirklich hier Leistungssport. Ja, wie vereinbarst du das Ganze?
1: Oh, Wie habe ich das vereinbart in der Vergangenheit? Also ich habe halt versucht, in meiner freien Zeit wirklich 120 Prozent zu geben, damit ich die andere Zeit, wo ich nicht gehen kann, kompensieren. Oder dass ich einfach die verlorene Zeit irgendwie so ein bisschen auffangen kann. Das hat relativ gut funktioniert auf Übung. Oder wenn ich halt draußen war, da konnte ich halt einfach gar nicht trainieren. Das Essen ist auch wirklich nicht gut draußen. Da brauchen wir jetzt nicht um heißen Brei rumreden. Es ist halt so, ich habe jetzt auch vier Jahre lange Erfahrung in dem Bereich. Es ist nie besser worden. Ich habe immer das gleiche Essen bekommen. Und ja, also, also draußen kann man gar nicht trainieren. Es waren da Wochen dabei, da habe ich zwei, drei Wochen gar nicht trainiert draußen.
0: Kannst du kurz für die Leute, die keine Ahnung von der Bundeswehr haben, erzäh- also erzählen, ja. was du mit draußen meinst? Weil ich glaube, ja. sehr viele... Dadurch, dass mein bester Freund hier beim Bund ist, äh, verstehe ich das sehr viel. Aber ja. ich glaube, wenn man nämlich gar keine Ahnung hat, weiß man gar nicht, was du damit überhaupt meinst mit draußen. Ja. Weil man sich das ja. teilweise nicht vorstellen kann, wie das im Bund alles so abläuft.
1: Ja, also der Bund ist halt sehr, sehr chaotisch in manchen Sachen, sage ich mal. Und nach außen wird es halt immer so dargestellt, als wären das alles super Arbeitsplätze. Was stellt man sich unter draußen vor? Ja, man schläft halt draußen, es ist irgendwas draußen kaputt, dann heißt es, okay, ja, wir müssen draußen bleiben, wir schlafen draußen oder man geht um 6 Uhr morgens, steht man schon da, geht, ist unterwegs bis 18, 19 Uhr abends und dann kommt man erstmal heim und man ist halt nicht draußen, man steht an der frischen Luft, nee, man ist halt draußen im Wald. Ja, Und da gibt es halt kein Netz da gibt es halt dann nur das Essen das wo jemand vorbeibringt das spieß in dem Fall und da machst du halt das beste raus ja, und da ist regenerativ ist 0,0 weil du natürlich wenn du draußen bist stehst du nicht du suchst ja nicht irgendwelche Pilze oder so dann machst halt der Action ja, also wirklich Action und stellst halt verschiedene Szenarien dar und es macht schon Spaß. Ich will die Zeit auf jeden Fall nicht missen. Es ist aber ultra belastend für den Körper und wir haben so viele Leute dabei gehabt, die sich zum Beispiel einen Arm gebrochen haben, Achillessehne abgerissen, irgendwelche Gelenke ausgekugelt. Das gehört schon fast zum Standard. Das Schlimmste, was ich in, letzt- in dieses Jahr mitbekommen habe, okay, wir sind reingelaufen, einen Kilometer lang. Ich bin jetzt auch nicht so der beste Läufer, ich habe es aber überstanden. Und dann la- läufst du bei 35 Grad Hitze und Ausrüstung rein und dann siehst du bloß die Leute nur noch umfallen, kotzen. war schon ein Massaker, muss ich sagen. Also es war auch ein bisschen, bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Ja. Also mhm. also Belastungsgrenze, wenn du denkst, Bodybuilding ist hart, wenn du denkst, Powerlifting ist hart, mach das mal mit. Danach brauchst du drei, vier Tage Schlaf nach so einer Woche.
0: Ja, ja vor allem mit Schlafentzug.
1: Ja, so das, das auch noch ist nicht so. kommt noch ja,
0: genau, ja. Ähm, ja, aber da hast du zumindest jetzt, ich weiß nicht, wie lange bist du jetzt bei deinem jetzigen Coach? Hm, hast du den drei. eigentlich gewechselt?
1: Ja, bin ich auch sehr zufrieden drüber. Also, ich du, Bist den, du beim
0: Team Benchboy jetzt? Hab ja. ich mich letztens gefragt. Ja, genau. Also, ja. ich war
1: davor bei Team Superkraft. Ja. Da will ich aber nicht drauf weiter eingehen. der habe mich dann ein halbes Jahr betreut und aktuell bin ich bei Titos von Team Benchboy. Da läuft es ganz gut. Ich muss aber auch sagen, ich habe sehr, sehr geschludert in der Zeit. Also in letzter Zeit, da ich halt mit Bund sehr viel unterwegs war, hier und da Stress gehabt habe, dann selber noch Athleten betreut. Das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch und dann gerät ganz, ganz schnelles Training in den Hintergrund. Und das merkt man gar nicht so.
0: Ja, Ja, gerade wenn der Wettkampf vielleicht nicht so vor unmittelbarer Tür steht. so Klar, Training gehört immer zum Alltag dazu, aber weil es dann manchmal schon zu sehr Gewohnheit vielleicht ist, ist dann da manchmal nicht der volle Fokus vielleicht so drauf, wie man das ähm, eigentlich manchmal... Könnte. Auf der anderen Seite, klar, man muss auch andere Lebensbereiche vielleicht weiterbringen, weil wir verdienen halt weder mit Powerlifting-Wettkämpfen noch mit Bodybuilding-Wettkämpfen unser Geld, ja. muss man ja auch letzten Endes natürlich so sagen. Und äh, wie, lange, wie, wie lange bist du äh, jetzt im Team Benchboy oder beim Titus? Lass
1: mich mal kurz rechnen. Ich glaube, fünf oder sechs Monate seit Februar, so März, ah. Februar, Februar, mhm. Februar denke ich. Februar, März habe ich den Wechsel gemacht. Also wir sind schon weit gekommen. Also, wie gesagt, wenn ihr vielleicht auch irgendwelche Leute zuhören, die einen Coach haben. ja, Man muss sich auch oft selber an die eigene Nase fassen. Wenn man natürlich das Training nur so 50 Prozent macht, dann geht halt auch nicht so viel vor. Ja, das hätte ich mir von mir mehr gewünscht, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt Training durch. Aber manchmal sind andere Sachen wichtiger.
0: Definitiv. Ja, ja. Und wie habt ihr das jetzt jetzt im letzten halben Jahr dann so gehandhabt, wenn du eine Woche nicht trainieren konntest? Irgendwann so interessieren. Also wahrscheinlich hast du da ja auch viel Absprache gehalten und wahrscheinlich, also kann ich mir zumindest vorstellen, dass es gerade durch so Zwangspausen sehr hilfreich ist, wenn man da einfach nochmal jemand mit an der Seite hat, damit man sich da selber nicht zu zerdenkt, wie man es am besten macht und nicht zu fertig macht, weil man kann es ja auch nicht ändern. So.
1: Ja, ja wie habe ich das gesagt? Ich habe zu ihm gesagt, ja, ich kann die Woche nicht trainieren und er hat gesagt, ja, okay. Aber was, was soll man da großartig machen? Ich ja. bringe halt so viel Erfahrung mit, dass ich sage, hey, okay, es ist halt so, da bringt jetzt rumheulen oder irgendwas auch nichts. Ja, da bin ich relativ hart und das gebe ich auch meinen Trainees mit. Ja, also man kann da nichts machen, man macht halt sein Beste draus und auf jeden Fall nicht Kopf in den Sand stecken, weil es gibt auch mal wieder andere Zeiten.
0: Ja, ja gerade wenn es halt wirklich nicht geht. So ist ja auch ein Unterschied ja. zwischen, es geht wirklich nicht oder ich sage, ich krieg's diese Woche nicht runter. Ja. Das ist ja auch nochmal wieder ein Unterschied. Ja? ja. Cool. Ja, und vielleicht bin gerade am überlegen. Würdest du haben oder haben wir aus deiner Sicht irgendwelche Unterschiede zwischen Powerlifting und Bodybuilding noch nicht thematisiert, sage ich mal, oder das was sich vielleicht auch vielleicht auch daran stört, dass überhaupt Abgrenzungen gemacht werden. Das würde mich auch mal so deine Meinung dazu.
1: Also, dass es jemanden stört, habe ich jetzt noch nicht gehört. Da muss ich ganz ehrlich sagen, jeder macht dazu irgendwo seine, seine Sport und das wird halt akzeptiert. Essen ist halt noch so ein Ding. Ich achte nicht mehr so krass auf die Ernährung, was manchmal ein bisschen doof ist. Da, da habe ich auch gemerkt, okay, muss ich auch wieder anziehen. Weil es ist so ein Punkt, man braucht seine Micros und gute Makros. Und das vergisst man ganz, ganz schnell im Powerlifting. Habe ich auch gemerkt, dass Powerlifting-Coaches das Thema Ernährung nie, also fast gar nicht irgendwie, handhaben. Und ist aber wichtig für die Leistungsfähigkeit, definitiv.
0: Ja, also ich meine auch nicht, dass es jemand stört, sondern ich finde manchmal, wie es halt so extrem ist, sind zwei unterschiedliche Sportarten, aber nicht zu sagen, die eine ist besser oder die andere ist schlechter oder dass manchmal so zwei Fronten sind, finde ich manchmal schade, anstatt dass man halt eben voneinander lernt. Wie halt genau Thema Ernährung ist mir auch, als ich jetzt öfters mal mit Powerliftern gesprochen habe, extrem aufgefallen wie wenig Powerlifter eigentlich auf die Ernährung achten, wo ich halt auch, ja. genauso wie du sagst, halt eigentlich denke, warum ist es so? Weil du kannst ja schon sehr viel Performance verbessern, wenn du auf deine Ernährung auch noch achtest. Also kannst du dir das irgendwie erklären, warum das so ist?
1: Boah, das ist, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, also
0: mir, ist es, mir ist es halt auch irgendwie aktuell öfters nämlich aufgefallen, wo ich mich halt frage, hey, okay, wenn ihr doch so leistungsorientiert seid. Und ich meine, ich sehe es in vielen anderen Leistungssportlern bereichen <lacht> halt auch, ja, auch damals beim Fußball, auch da diejenigen, die es auf Leistungsebene gemacht haben, die haben sich auch zum Beispiel nicht um die Ernährung gekümmert. Ja? Ja. Da verstehe ich das vielleicht noch ein bisschen mehr, also weil es halt so weit weg ist. Aber ich sag mal, Powerlifting ist ja sowieso schon nahe, so bei diesem Kraftsport in dieser Szene irgendwo drin, wo sich die meisten ja schon eigentlich mit dem Thema Ernährung irgendwie auseinandersetzen. Ja. Und dass da halt so gar nicht drauf geachtet wird, Ja, jetzt
1: jetzt wird es interessant, also jetzt mal Lauscher aufsperren, da habe ich jetzt, da ich hole mal ein bisschen aus. Wie entstehen denn Powerlifting-Coaches? Also ich habe so irgendwie dieses Gefühl, ein Powerlifting-Coach, der macht ein, zwei Wettkämpfe und dann sagt er, ja, er coacht jetzt. Da haben wir viele, die vielleicht aus dem Powerlifting kommen, werden dieses Phänomen mir bestätigen können und gefühlt musst du fürs Powerlifting nur ein paar Basics abarbeiten, ja, du hast halt so gewisse Schemen, die du auf deinem Plan anwenden kannst, musst aber eigentlich gar nicht so viel wissen. Also um jemanden, der wo nix kann, als Beispiel, der wo nix kann, zu coachen, musst du gar nicht so viel wissen, um beide bringen zu können. ja. Im Bodybuilding habe ich so das Gefühl, da musst du wirklich sehr viel über Biomechanik wissen, musst du sehr viel über Ernährung wissen. Das spielt alles zusammen, damit du einen Erfolg hast. Bei Powerlifting ist es so, gib ihm einfach genug Kalorien und mach das richtige Training, dann läuft es schon irgendwie. Und Powerlifting-Coaches tun sich oft leichter irgendwie, sich Coach zu nennen, ohne richtige Zertifikate, ohne richtig viel Wissen. Das ist irgendwie der größte Unterschied. Ist mir auch von Bodybuilder sind dann wirklich sehr wissensbezogen, was sehr gut ist, weil man muss ja irgendwo auch seine Quellen haben. Und Powerlifting-Coaches, die sind eher so, ja, warum machst du das so? Warum wendest du jetzt diese Technik bei dem Athleten an? Weiß ich nicht, habe ich mal irgendwo gehört. Und ganz, ganz oft ist es im Powerlifting so, ist im Bodybuilding auch so, aber im Powerlifting, ja, okay, jemand Bekanntes macht die Übung, jemand Bekanntes macht das. Und es läuft bei ihm, das wende ich bei dem jetzt auch an. Das wird schon passen. Ja, also, ich denke, dass powerlifting ist halt eher dazu neigen, sich weniger Wissen anzueignen. Okay. Ja, also, also, da ist auch schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Ah, okay. Also, kann ich, ich lasse es mal ja. so stehen, weil ich da nicht zu viel ja. zu sagen kann, weil ich dazu zu wenig im Powerlifting-Coaching-Bubble quasi drin bin und ich da ja Kontakt halt zu Michel der eine oder andere kennt ja schon hier aus dem Podcast so, der halt natürlich da aber auch eine ganz andere Rolle Stelle vielleicht nochmal einnimmt, weil er halt da auch in der Hinsicht beruflich unterwegs ist in der Wissenschaft so. Und ansonsten habe ich nicht so engen Kontakt zu vielen Powerlifter Coaches, um da viel sagen zu können. Aber ja, vielleicht ist da wirklich noch Bedarf oder ja, ein Optimierungsbedarf vielleicht da. Also ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Aber mit Sicherheit, klar, muss es, glaube ich, nicht so analysiert mhm. werden wie im Bodybuilding. Ja? Ich meine, hier überanalysieren auch viele die Ernährung zu stark, ja? Ja. Äh, gerade im Lifestyle-Bereich vielleicht. ja So also, macht die Basics und macht das über einen langen Zeitraum. Ja. Ähm, klar, im Wettkampf Kontext sieht das Ganze auch nochmal wieder anders aus, im gesundheitlichen Kontext auch nochmal wieder, ja das äh, da kannst du natürlich auch nochmal wieder viel steuern, aber ja. ja so ein gewisses Grundmaß ja könnte vielleicht noch bei dem einen oder anderen Leistung, also vor allem, wenn wir von Leistungssport sprechen, ja. denke ich halt, gehört das eigentlich meiner Meinung nach schon irgendwie ein bisschen eigentlich mit rein. Ja. Also, Definitiv. Maß, ja. ja, aber das ist mir auf jeden Fall auch sehr stark aufgefallen, was mich schon sehr erschrocken hat, wie wenig Ahnung bei vielen Powerliftern über Ernährung da ist.
1: Ja, es ist halt leider so.
0: Ja, also also ich habe mir war immer klar, so die essen viel einfach, so nach dem Motto, äh, ja. und es ist halt nicht so viel so wichtig, aber dass da auch nicht nur diese bewusste Entscheidung, okay, spielt nicht so eine Rolle, sondern aber auch, dass überhaupt gar nicht das Wissen da ist. Äh, ja. Das fand ich sehr sehr überraschend, sage ich mal. aber ja. Nee,
1: ist, ist tatsächlich oft so. Es wird auch fast mhm. gar nicht gecoacht. Ähm, also Ernährung wird gar nicht gecoacht. Ich gebe das so weiter. Ich sage, okay, hey, wir können das, also ich würde einen Ernährungsplan nicht empfehlen, ganz klar als Powerlifter. Man soll ja auf jeden Fall sein Meal Timing einhalten, dann seine Mikros auf jeden Fall reinbekommen, dann seine Makros und sich gesund ernähren. Da hat man schon mal 80 Prozent der Miete auf jeden Fall drin und macht es besser als der Großteil. Ja. Die meisten sind aber eher so, ja, ich esse jetzt mal, weil ich Bock habe. Ja.
0: Ja. ja, das ist schon, schon crazy. Ja. ja, und ja, dann muss man sich auch nicht mehr eigentlich wundern, woher das Phänomen, Phänomen bzw. die Annahme kommt, okay, Powerlifter sehen scheiße aus. rein, Also dieses nicht Phänomen, sondern wie nennt man das nochmal? Klischee, so, woher das dann kommt, weil mit ein bisschen ein bisschen Grundstruktur erlebe ich halt auch immer wieder einfach nur ein bisschen mehr Struktur bei manchen reinbringen und ja. dadurch ändert sich einfach schon direkt die Körperkomposition ja. so beim gleichen Gewicht so ja. ja und ich glaube es ist ja jetzt nicht gerade unvorteilhaft, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen besser fühlt, weil man mhm. ein ganz bisschen besser vielleicht auch schon ich meine klar, jeder so wie er mag aber den meisten spiel, würde es vielleicht auch da nochmal wieder in die Karten sogar spielen Meine meine Behauptung jetzt einfach mal an dieser Stelle. Ja. Ja, cool.
1: Man muss halt einfach sich drauf anpassen.
0: Spannend. Ja, cool. Abschließend, deine drei Tipps, um stärker zu werden.
1: Auf jeden Fall genug Essen. Behaltet das bei. Ein weiterer Punkt ist noch, trainiert anständig in wenigen Wiederholungen, also im kleinen Wiederholungsbereich. Und der dritte, boah, Glaubt an euch, weil oft hat man auch sehr viel Angst, unter ein Gewicht zu gehen und man ist dann doch am Ende überrascht, wie stark man eigentlich ist. Aber dass es sich schwer anfühlt, an das muss man sich oft erstmal gewöhnen.
0: Hast du da selber einen Gedanken, den du vor einer schweren Beuge zum Beispiel hast, den du dir selber, woran mhm. du dann speziell denkst?
1: Ja, also ich sage mir einfach, ich sage ja auch meine Klienten und alle, mach einfach, ja. Was Du hast deine Safeties, du weißt, wie du es ablegen musst. Wenn es nicht klappt, dann ist es so. Aber ganz oft schaffen Lifter ihre Lifts wegen Kopf
0: nicht. Ja, ja absolut. Das wär, ist eigentlich auch noch ein spannendes Thema, was jetzt aber den Rahmen sprengen würde. Aber da gehen wir wieder in, so in Sportpsychologie rein, schon auch da auf Leistungsebene, gerade beim Powerlifter auch, glaube ich, sehr, ja. sehr spannendes Themenfeld. Aber ja, also ich denke mir immer, also ich stelle mir mal schon vor, dass ich das schon geschafft habe zum einen. Mhm. Und ich sage mir immer, zerdenk jetzt nicht den Topsatz, sondern geh genauso ran wie vorhin beim Auf- letzten Aufwärmsatz. Ja. Einfach mal schneller reingehen und machen und nicht zu viel denken. Das ja. hilft mir manchmal auch tatsächlich.
1: Das ist ganz wichtig, ja. Dass man da mit Selbstbewusstsein rangeht und dann sagt, hey, okay, und jetzt Feuer.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, ein paar coole Infos für den einen oder anderen die wir hier zusammengetragen haben. Wenn man dich finden möchte, wie kann man dich finden? Wo kann man dich erreichen? Einfach ich für
1: dich machen. Ach, einfach Tim mit 2 M eingeben und dann ploppe ich eh schon auf. <lacht> <Ich> <lacht> Ist überall, überall das Gleiche und dann findet man mich schon.
0: Passt, okay. Ich äh, verlinke deinen Instagram-Account auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ja, wenn ihr interessiert seid mit Tim oder auch mit mir, je nachdem was eure Ziele sind, äh, zusammenzuarbeiten, dann schreibt uns sehr gerne und ansonsten lasst auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, teilt die Folge und dann danke ich euch für eure Zeit, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Bis dann, ciao, ciao.